0: Bonjour les écoutereuses, avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler d'un autre podcast que je produis pour le festival de violoncelle de Beauvais. Ça s'appelle Vibrer en violoncelle et j'y reçois des violoncellistes de tout horizon pour parler de leur parcours et de ce que c'est pour eux que de jouer du violoncelle. C'est sur toutes les plateformes de podcast et toutes les deux semaines. A très vite Art. An Cultueux. Que cette invisibilisation médiatique, euh, on la retrouvait en fait dans la plupart des champs de production, de connaissances et de pensées. Féminisme. C'est une question de faire croire que c'était d'affreuses bonnes femmes qui détestaient la moitié de l'humanité. Nora Firoyer, podcast. Parce que l'égalité
1: en France, elle n'est pas gagnée. On mmh. n'a qu'à regarder là. Quand il y a une femme qui prend une place aussi importante, elle, se fait, elle, elle en prend plein sans grade par les hommes machos. Là. Quand je les entends, ils sont, ils sont au gouvernement et leur euh, réaction envers la femme, on dirait, on dirait qu'elle va. Que, que son cerveau n'est pas. en effet, de la même façon quand même. Et elles sont plus, plus intelligentes et elles portent plus de responsabilités que l'homme. Parce que lui. Euh, je sais pas s'il y en a, ils ne sont, sont pas nombreux, mais il y en a qui, voilà, c'est triste. Euh, pour être égal, déjà, pff, euh, la, la femme en France, elle a commencé à, avant, c'était, elle n'avait pas le droit de porter le pantalon, elle n'avait pas de, le droit d'ouvrir un compte, elle n'avait pas le droit au vote, les turcs. Les femmes turques, elles ont voté avant la femme euh, française. Et voilà, il y en a plein d'autres exemples. Et jusque-là, on est en 2020, et à la, la ce combat, il, il vient, on vient juste de le prendre en considération, on le met en haut comme le président de la République, quand il a pris pouvoir, il a dit... Euh, c'était son dans son projet, c'était les violences faites aux femmes autour de moi, moi quand j'ai créé l'association, il n'y avait pas personne, et maintenant je vois les politiques actuelles, ils mettent euh, dans leur programme euh, ce combat mais je crois que c'est pour les pour euh, gagner pour des places, c'est pour la pub et gagner des places parce que euh, le combat que je mène moi il sort du cœur il n'y a rien ni d'honneur ni titre, ni honneur il y a ce combat, il sort de, 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 de fond du moi et je sais quand une femme devant moi, elle est là à dire j'ai subi ou, ou mon patron. Il n'y a pas que le mari, il y a la, dans l'entreprise, il y a le, la, la rue, il y a partout euh, cette discrimination envers la femme et ce le manque de respect. On, on a quoi, le pourcentage il y a encore euh, en bas. Et le combat, il, il, il va durer. J'espère, je crois, les générations qui qui montent là, j'espère qu'on va leur apprendre le respect et l'égalité, tout petit, pour qu'ils montent. Et voilà, enfin, il faut attendre des années pour qu'on
0: n'est pas égaux. N'est pas égaux. Euh, il y a une chose. J'ai rencontré Fatia un peu par hasard au rassemblement contre les violences sexistes et sexuelles. On s'est un peu parlé mais très rapidement. Et le soir même, je l'ai recontactée. Elle m'a invité le dimanche qui suit chez elle. Je vous laisse écouter sa voix, V-O-I-X, et sa voix, VOIE. Bonne écoute Est-ce que vous pouvez nous parler de vous et de votre parcours avant la création de Destin de femmes Je
1: suis une femme qui a beaucoup subi les violences conjugales, les violences, d'autres violences comme le racisme, la la discrimination. Et puis euh, voilà, j'étais. Je travaillais et j'étais une femme qui. d'intérieur, extérieur. Et puis en plus de ça, le pire c'était les violences. J'avais un mari qui était très très violent et j'avais pas le choix. J'ai supporté parce qu'on n'avait pas le choix à l'époque. On pouvait même pas porter plainte parce qu'il fallait un certificat avec des itt sinon la plainte n'est pas pas recevable. Voilà, j'ai j'ai attendu et après je, c'était dans ma tête. Elle émergeait. le nom il y était parce qu'à chaque fois quand je parlais euh, à ma maman, elle me disait, c'est ton destin, tu dois... Euh. Et ce destin, qui, c'est, à chaque fois que je subissais une violence, elle me répondait, c'était ton destin, tu dois patienter, les enfants vont grandir et les choses vont changer. C'est pour ça que j'ai tenu bien ce moment. C'était j'ai, Quand j'ai créé l'association, j'ai, je l'ai appelé Destin, au singulier, femme au pluriel. Destin, c'est mon destin à moi. Et femmes, l'association c'est pour toutes les femmes. Je me demande si c'est pas pour pour ma propre thérapie parce que moi j'ai pas eu d'écoute du tout ni d'accompagnement. À chaque fois qu'il y a une femme qui retrouve le sourire ou qu'elle trouve la paix euh, morale dans, dans chez elle, que le mari violent il est écarté ou éloigné ou il est jugé ou il est condamné, euh, je trouve ce, ce quand quoi j'ai quand même gagné quelque part un, un combat et quand je les croise souvent avec leur, leur sourire et comme me dit merci c'est, c'est tout ce que je, je demande parce que c'était pas du tout mon cas moi j'ai frappé à toutes les portes aucune porte ne, n'est ouverte pour moi ou ils écoute à part euh, ma directrice avec qui euh, qui était euh, ma directrice où, là où je travaillais qui était un petit peu à mon écoute, mais ou oh, mon médecin à l'époque.
0: Euh, Destin de Femmes, c'est une, une association que vous avez créée en 2005, c'est ça
1: euh, Normalement, elle a été créée en 2004 mais je l'ai officialisé en 2005.
0: Et depuis, vous avez mené énormément d'actions comme des cours de sport pour les femmes, des projets culturels, artistiques, etc. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, des actions que vous avez faites et qui vous ont plu euh,
1: Oui, euh, j'ai, j'ai essayé pour dire « Voilà, je ne combats pas les violences parce que ça allait bloquer les femmes en général. » On dit « Je vais aller chez FATIA, l'association » Euh, J'ai commencé par des projets culturels, mais en même temps, mon combat, était c'était les premiers, c'était les violences violences conjugales, les violences faites aux femmes de tout ordre. Mais je n'avais pas le choix parce que je suis dans un quartier, un quartier populaire, où j'avais envie que ces femmes prennent confiance en elles par des sorties culturelles, des soirées, des bars, des ciné des bars et beaucoup de soirées dansantes avec des repas et en même temps je peux faire passer le message pour, pour ne pas les bloquer parce qu'au début mais vous voyez qu'elles ne vont pas venir si j'ai tout de suite dit et, ça y est l'association elle est installée on, on va combattre les violences conjugales mais c'est pas comme ça c'était on est allé autrement pour les attirer et puis petit à petit euh, les, les les conseillers puis dire euh, enfin j'ai jamais caché euh, que c'était le, le, le but euh, numéro un c'était accompagner les les femmes qui subissent les euh, violences conjugales en priorité mais j'étais obligée de faire autrement pour un petit peu les attirer vers, euh, vers cette association pour euh, un petit discuter ouais. et du coup les langues petit à petit ont commencé à, à se dénouer à parler de leurs euh, soucis à dire euh, et j'ai, j'ai, j'ai convoqué euh, j'ai fait une, un débat où j'ai invité euh, la justice les avocats la police et c'était le débat euh, le premier débat c'était pour euh, les violences mais quand poser des questions il y avait des. Il s'adressait directement. Je dis, c'est pas moi qui le dis, c'est interdit, c'est un délit de recevoir des coups, de, d'être humilié, de supporter les insultes où, 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 où la majorité c'était des coups. J'ai dit, voilà, c'est la justice qui vous répond. On avait invité. Une procureur, substitut du procureur, il y avait des avocats, il y avait la police, ben, tout ce monde-là était présent pour répondre à des questions, à leurs questions, et puis de là, c'est, c'était, ils ont commencé, elles ont commencé à, à prendre confiance en elles, et les langues
0: commençaient à se donner. Comment ça s'est passé quand vous avez créé l'association Comment, vous avez un peu expliqué tout à l'heure que vous aviez, entre guillemets, euh, pas affiché tout de suite, euh, en grandes lettres, entre guillemets, que c'était une association qui combattait euh, les, violences. les violences conjugales
1: j'ai, Au début, quand j'ai créé l'association, quand je croisais les, les hommes en majorité, « Ah oui, c'est une association, vous allez faire des couscous, des gâteaux, des cuisines. » J'ai dit tout, sauf la cuisine. On ne fait pas de cuisine ne vais pas convoquer la femme à venir à l'association à, 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 par exemple elle sera 13h de chez elle et qu'elle sorte de sa cuisine pour venir faire la cuisine. Une chose que j'ai refusée, on fait de la cuisine mais c'est pour un plaisir qu'on doit partager nous. Mais moi les cours de cuisine, c'était hors de question je ne participais pas parce que tous ces hommes que j'ai croisés, les hommes en majorité c'était ah oui c'est bien l'association Destin de Femmes, vous allez faire... Euh, en en général c'était les cours de cuisine les les gâteaux les les tagines, les trucs j'ai dit non, non, nous on a fait des sorties on est allé à tous les tous les monuments historiques par exemple on a visité la tour Eiffel le musée Grévin, le musée de l'homme les musées, les les parcs on a fait, on a commencé par découvrir la la culture après là. Euh, c'était c'était c'est, c'est, au début l'homme n'était pas du tout du tout euh, dans sa tête que le combat était envers ces hommes violents, priorité et c'était le cas parce que moi-même j'ai beaucoup subi et j'avais pas eu d'aide comme je vous l'ai dit au début c'était euh, on allait voir la police, rien qui se passe, les assistantes sociales pareil, je parle de mon école une, une époque et quand j'accompagne, moi, j'ai créé l'association, mais j'ai bien dit dans mes statuts, j'accompagne vers les services compétents. Je ne suis pas compétente. C'est-à-dire si la femme elle, a besoin de, d'écoute, il y a des, des structures qui, qui vont comme le, le CDF ou l'aide aux victimes ou si elle a besoin d'y aller à la justice, la police. Moi, je n'accompagne pas non plus vers la police parce que c'est un choix qu'elle doit elle-même assumer. Parce qu'une fois qu'elle franchit cette porte, elle sait que la machine judiciaire, elle a a démarré.
0: Au sein de l'association, est-ce qu'il y a des des choses qui sont... euh, Enfin, là, maintenant, avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais... euh... Des, des, des activités qui sont programmées dans la semaine ou comme vous avez parlé euh, de cours de français oui,
1: il y a, depuis que la création de l'association a commencé par les cours de français il y a des professeurs bénévoles des retraités de l'éducation nationale qui encadrent des groupes de mamans pour le, les cours de français après il y a le sport il y a le yoga on a fait aussi de l'art euh, les, avec l'école d'art de Beauvaisie, les mamans elles ont fait des dessins. Ont, on a fait une fresque qui a fait le tour euh, euh, pas mal de, de, d'endroits où, où c'était le jardin imaginaire. C'était avec l'école d'art de Beauvaisie. Et il y a aussi des ateliers de, de langage. Enfin, de, 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 on, on, se, on se réunit l'après-midi. Et ce n'est pas obligatoire qu'on parle, on vient, on discute, on choisit le sujet, par exemple aujourd'hui, euh, le mariage. Sur le mariage, chacune, si elle a envie de raconter euh, comment euh, elle a rencontré son mari, est-ce que c'est la famille, est-ce qu'elle, c'est elle. Et chacune parle, mais on n'oblige personne à, à, à prendre la parole. Si elle a envie de prendre la parole, elle parle. Si elle n'a pas envie, elle écoute les autres. S'il y a pas, si personne ne veut parler, on passe à autre chose. On passe des après-midi on va raconter des blagues, on va raconter l'histoire, on va raconter une autre, euh, la maternité, enfin, sur nos, sur nos enfants. Et, et voilà, c'est comme ça. Des choses toutes simples que ils font beaucoup de bien. On parle beaucoup de, des événements de la, au quotidien. S'il y a quelque chose à la télé, qu'on, on voit que ça revient, ça repart, ça revient. On, on se réunit dans la semaine, on dit, vous savez, il y a une loi qui va passer, notre avis. On, on convoque beaucoup la presse. On a écrit, on a fait une, la tour pour la mémoire du quartier. La vie du quartier, c'est important. Les souvenirs, on parle de l'absentéisme, on parle aussi de la drogue, on parle de l'école, que c'est important. On parle de notre vie, enfin la santé. On fait beaucoup, on fait de tout. On programme pas, on choisit un sujet parce que nous, il fallait. On fait pas les réunions pour dire la semaine prochaine, on va. C'est au fur et à mesure, on vit dans un quartier, on est tout ensemble et on, on dit tiens aujourd'hui on a entendu ça la semaine prochaine on va faire ça pour discuter entre nous souvent on fait des, autour d'un repas on parle de la, cu- de la, de, des cuis- la cuisine du monde chaque, chaque, chaque mois on fait un plat mm-hmm. c'était le Portugal c'était le plat l'espagnol le, le, la paella la morue le riz du Thiep pour le, l'Afrique de l'Afrique occidentale, je crois, c'est ça. Il y a le tiète on, on fait aussi la cuisine française. On fait aussi le couscous, la cuisine du Maghreb. Et voilà, c'est comme ça, nous, au quotidien, ces femmes elles sont habituées à... Tous les sujets sont, ils sont d'actualité chez Destin de Femmes. On ne va pas se... Euh, que sur une chose. Tout, tout, tout est, tout est d'actualité. Euh, les sorties, des, le, le bien-être. On fait beaucoup des après-midi à main. Où la femme, elle, elle va à main, elle, se fait, elle prend soin. De, je, je ramène une esthéticienne des fois pour leur faire les, leur, les, les ongles, le visage. On fait de la nutrition. Valérie elle nous a accompagnés longtemps. Tous les jeudis, elles venaient, on donnait des cours de nutrition. Mais il y a de tout. Il y a de tout chez Destin de Femmes. La dernière, c'était le vélo. Elles ont eu... Euh, euh, c'était une envie d'apprendre à faire du vélo. C'était le, il, y a, il y a trois mois. Enfin, il y a trois mois. C'est... Après le confinement, on est allé au, à Beau Vélo en, en ville. Et il y avait dix femmes qui étaient inscrites pour apprendre à faire du vélo, parce que c'est un manque quand on était jeunes, même moi je fais partie, eh, on était jeunes, on n'avait pas le droit, nous, filles, de, de monter sur un vélo, voilà, elles ont appris, à, de 50 à 70 ans, après, à faire du vélo, avec Mathieu, qui était moniteur, qui a accompagné les mamans, on a pris il y a des vidéos sur le net, la presse on en a parlé, sur, sur ces trucs parce qu'il y a des pistes comme ça on va faire du vélo avec nos, nos,
0: nos petits-enfants parce que c'est même pas nos enfants c'est. vous venez d'écouter la voix de Fatia Bouzekri présidente et fondatrice de l'association Destin de Femmes à Beauvais vous pouvez me retrouver sur Instagram at Nora-Firoigué et pour lire les mêmes livres que moi vous pouvez tous les retrouver avec le hashtag #noralie. Merci de m'avoir écouté et à bientôt